0: Alltså, Ari, Jag orkar inte mer. Hur känner du dig? Lysande. Avsnitt 12. Det är alltså nu ett år sedan vi satt igång med den här serien.
1: Ja, vi tyckte ju att det här med Mars och rymden, det var så spännande och så intressant. Så vi var bara tvungna att göra serien. För att få vettiga svar på alla
0: våra frågor. Ja, vi sa ju då när vi satte igång att vi ger det ett år och så ser vi hur det går. Mm, och utvärderingen ger att det har gått både
1: bra och dåligt. Bra det är att vi har många och engagerade lyssnare. Ja, vi pratar om er. Vi har också lärt oss jättemycket av alla vi träffat och intervjuat. Vad mycket kunskap och häftig forskning och
0: industri det finns i Sverige. Verkligen. Men mindre bra, eftersom det inte är säkert att vi kan fortsätta med serien tills det står en person på mars. Vi behöver verkligen få in pengar för att kunna fortsätta med det här projektet. Men mer om det i slutet av programmet. Ja, vi är inte där än. Utan nu är det dags att lära
1: sig saker om rymden. Vad den består av till exempel. Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt och detta är har vi åkt till Mars än? Men först lite nyheter. ESA forskar på att kunna utvinna syre ur måndam. Måndammet, eller regoliten, består av 40-45 syre som är bundet i olika mineraler. Men genom en kemisk process där man leder ström genom regoliten kan man alltså utvinna syret och ta vara på det. Målet är att kunna använda tekniken på framtida månbaser. Stjärnan Betelgeuse, som syns som Orions vänstra axel, –kan vara på väg att dö. Stjärnan ligger 640 ljusår bort och har under det senaste året sjunkit drastiskt i ljusstyrka. Därför tror vissa astronomer att den är på väg att explodera i en supernova för att sen blekna bort. I så fall kommer den under tiden vi kan se explosionen att lysa lika starkt som vår fullmåne. Men fenomenet kan också ha andra förklaringar, som till exempel att ett stoftmoln har kastats ut framför stjärnan och skymmer sikten. Rymdteleskopet Keops, som sköts ut i rymden i december, har nu skickat hem sin första bild av en stjärna. Den ligger 150 ljusår bort i stjärnbilden Kräftan. Just nu analyseras bilden, och mer exakt vad den visar räknar man med kunna meddela i början av mars. Nya observationer av asteroiden Arrokoth tyder på att planeter inte nödvändigtvis bildas genom en serie kollisioner, utan kan tillkomma i en mer stillsam process. Perikoth är en rest från tiden då vårt solsystem bildades, för 4,5 miljarder år sedan- –och ser ut som två ojämna klot som sitter ihop. De nya bilderna som hämtats hem av Nasas New Horizons visar på att asteroidens två delar dragits samman snarare än kolliderat. Vilket gör att gängse teorier om hur planeter generellt bildas ställs på sin spets. Den 19 februari sköts den svenska raketen Spider-2 upp från S-Range i Kiruna för att studera norrsken. Norrsken är det vi ser när rymdplasma reagerar med jordens atmosfär och med Spider-2 kommer man åt att göra mätningar i ett område som är otillgängligt både för satelliter och ballonger. Raketen nådde upp till cirka 120 km höjd där den vände och föll tillbaka ner mot jorden. Den 10 februari sköts ESAs satellit Solar Orbiter iväg på sin långa resa mot solen. Uppskjutningen gick helt enligt planerna och de första testmätningarna nådde jorden redan den 13 februari. Nu ska instrumenten ombord ställas in och kalibreras och om ett par år kan vi vänta oss vetenskapliga resultat från undersökningar i solens närhet.
1: Solar Orbiter är alltså ett ESA-projekt och Sverige är med på lite olika sätt. OHB Sweden står för framdrivningssystemet på satelliten och Ryag Space står bland annat för satellitens dator som kontrollerar satellitfunktioner, kommunicerar med jorden och lagrar alla vetenskapliga data man tar fram.
0: Även IRF, institutet för rymdfysik, är med med ett instrument som heter RPW.
1: Mm, ett liknande instrument som IRF kommer att skicka iväg med JUICE som vi
0: pratade om i Jupiteravsnittet. Och precis som med JUICE och andra missioner bär Solar Orbiter med sig flera olika instrument. IRF är alltså är på ett av dem.
1: Juri kjort är rymdforskare, docent på IRF och programansvarig för forskningsprogrammet Rymdplasmafysik. Där bygger de instrument som de sen skickar upp i rymden med olika satelliter. Juri, vad gör IRF på just Solar Orbiter?
2: Ja, så vi har byggt en... En del av ett instrument som kallas för RPW, Radeon Plasma Waves instrument, Så den ska mäta elektriska och magnetiska fält och hår. Så det är en, en instrumentbom som sitter bakom satelliten. Det sitter fyra stycken instrument på den. Så det finns våra antenner, tre stycken och sen en high gain antennan Så det är en sån parabol som som tittar på, på jorden och där får vi all telemetri. Så det finns andra instrument som ska mäta partiklar, joner och elektroner hur många de är och ja, vilka energier de har.
1: Vad är det ni vill hitta?
2: Förut det var inte så många mätningar man kan säga på, på nära håll. Det vi kan se som kommer från solen är i princip från jorden. Ja, man kan titta med teleskoper eller man kan titta med Satelliter som sitter och tittar på solvinden, ja. plasma som kommer från solen. Men det är inte så lätt att hitta kopplingen mellan det som man ser på solens yta och det som man observerar här vid jorden. För det händer så mycket på vägen i. Så vi vill komma närmare och, och mäta plasma där eh, som kommer från solen.
1: Hur närmare kommer Solar Orbiter att ligga solen?
2: Så lite närmare än, än bana. Så det är inte så jättenära. Jätte ja, som man jämför till exempel med Parker Solar Probe. Den ska komma så nära som tio solradio. Men Så det är det är i liksom princip. Ja, som vid solens Men solarobiter ska inte flyga så nära. Den ska, det ska gå i banan runt solen. Ja, passera jorden och Venus flera gånger och sen komma närmare till solen. Och samtidigt ska man lyfta banan lite högre upp från den från, ja, ekliptiska planen för att eh, titta på poler. Så om man tittar från jorden, man ser bara ekvatorn, eh, stelen, man ser aldrig polerna. Och det är, det är intressant för att man, man, man tror, att det är okej, okay, man vet. Man har varit där en gång med med bara plasmamätning. Man hade inte bilder från, från poler. Men man vet att det kommer mycket snabb solvind från poler. Så det är någonting speciellt med, med polerna. och Vi vet inte så mycket.
1: Vad händer framåt? Berätta om Solar Orbiters framtid.
2: Det som jag ser i, i framåt är att vi ska ha Solar Orbiter och sen Parker Solar Probe. Och Bepi Colombo vid Mercurius. Den är redan på väg dit men min svara instrument är inte på ens. För att vi har alltså några långa trådbomar och de ska fällas ut där vi Mercurius 2025. Och, där, och då, när allt är klart, då ska vi ha tre satelliter i, i princip nära till solen. Då kan vi ja, ha fler punktsmättningar av, av solvinden för första gången. Så det är jättespännande.
1: Då kommer ni fått mätningar från tre olika instrument som ni kan jämföra. Mm. Vad ska du använda data till här?
2: I princip, varför ska man studera rymdplasmor? Det är för att man, det är mycket plasmor som finns i universum. I princip, allting är plasma. Det är är liksom fast att i stånden finns bara. Det är mindre än ett procent. Ja. Så allt annat är plasma. Och allt vi ser om man tittar på natthimlen, allt som lyser, alla sker. Och det, det är det plasmastrålningen. Det är varmplasma man ser, inte någonting annat. Ja. Det, det är inte någon ja, metall som glöder någonstans. Nej. Så hur kan vi studera det? Så man kan studera plasma i, i laboratorium. Men det kommer man till att, att instrumenten är så stora att man kan inte komma åt äh, detaljerna. och, och Bara i, i, i rymden runt oss. Där kan vi få riktigt liksom instrumenten blir så, så små att de påverkar inte så mycket plasma och vi, vi kan se detaljer. Så det är den liksom fundamentala aspekten av rymdplasmafysik. Men sen det finns det finns aspekten med, med rymd vädret och att det finns, solen är inte bara någon någon stjärna, det är stjärnan som är närmast till oss. Och vi, vi är liksom vi beror på den. Det, och det händer saker på solen med solutbrott och solstormar. Och, och vi vill förstå hur det funkar. Hur om man kan göra prognoser kan man titta på solen och sen säga Aha, nu måste ni göra det och det för att det kommer en solstorm till oss om två dagar. Så det är den här länken för att man kan titta på solens yta. Man kan mäta saker på jorden. Men vad händer emellan? Ja, det vi försöker också förstå.
1: Det här att kunna se solstormar så att man kan förbereda sig på jorden det är ett ganska viktigt användningsområde för satelliter. I nästa avsnitt kommer vi prata mer om just satellitanvändning för att observera jorden. Alltså hur vi använder och kan använda rymden och rymdforskning för att kolla på klimat, skogsbränder, havsströmmar
0: och annat. Ja, men det är nästa gång. Just nu kan jag bara tänka på det här som Yuri sa att i princip allting är plasma. Universum, stjärnor, allt. Men vad är plasma? Det har vi pratat om med Patrik Nordqvist, doktor i rymdfysik och universitetslektor vid Umeå universitet.
1: Ja, för när jag var liten fick jag lära mig att solen är ett stort brinnande klot. Men det verkar ju inte stämma, eller?
3: Patrik, är solen ett brinnande klot? Nej, egentligen inte. Om vi, om vi börjar backa ett steg. På jorden då finns det ju då material i tre olika tillstånd. Vi har den här gasen som är runt om oss, luften, är gasform. Och sen har vi ju vatten, vätskeform, och så hårda saker som det här bordet som är framför oss nu. i det fasta tillståndet. Och då tänker man ju lätt att ja, men det måste ju vara något av de tre för det är de enda tre som finns. Men faktum är att solen består av ett fjärde tillstånd som vi inte ser så mycket av på jorden, som kallas plasma. Och det kan närmast likna med att det är som en gas eller nästan som en vätska. Det är någonstans lite grann där. Men det som hänt då det är att en atom har ju då en atomkärna med positiv laddning. Och så runt den så snurrar en massa elektroner. Och det gör den oavsett om vi pratar om fast eller gas eller vätska. Men om det blir väldigt varmt så börjar de här elektronerna lossna. De negativa partiklarna lossnar. Och då får vi som en smet av plus positiva ganska tunga saker och lätta elektroner, minusladdningar som flyger omkring. Så det är som en sörja, som en varm gas, fast den blir inte genomskinlig för att inte ens ljus tar sig igenom, för det reagerar mot de här laddningarna och sig. Så att en smet av laddningar är nog en bra beskrivning av plasma. Det vi ser på solens yta, det är egentligen... Plasma som påverkas av magnetfält, som skalpar och sådär. När man har så här soleruptioner, det är inte en stor eldsflamma utan det är mer en vattenvåg eller en, en plasmavåg som svänger. och De där vågorna kan ju vara lika stor som hela solen. Och vindhastigheten där är ungefär en miljon meter per sekund. Så att det blåser och skvalpar och har sig. Men det är inget av det vi kallar vanlig eld. Det är inte så att det är något syre och sådana här vanliga reaktioner. Så det är inte eldsflammar utan det är varmt.
1: Vilka egenskaper har plasmat? Alltså, om jag känner på ett plasma, känns det som flytande...
3: Som gas eller som fast? Ja, Till att börja med att, att känna på det kan vara otrevligt lite grann. För att det är väldigt, väldigt varmt. Eh, om man studerar det så beter sig det lite grann som någon slags mitt emellan hur gas och vätska beter sig. För de elektriska fälten det, det är det som att det blir som flöden. och att, att det är så, Men det är ju mer som vind som blåser. och så där. Det är ogenomskinligt ofta. Men, men det är ju tunt mer som gas. Va? Så att om man tänker sig en liter vatten väger ett kilo och en liter luft väger ett gram eller något sånt. Så är plasman mer tunn som luft men ändå ser nästan ut som en vätska. Som en väldigt tunn, konstig vätska. Men vad är plasma då? Liksom vad, ja. vad, vilket ämne består den av? Plasma kan egentligen vara alla ämnen så fort man sliter loss elektroner så att det blir laddade. Man kallar det joner då när man tar bort elektroner så har man positiva joner. Och i princip alla ämnen kan bli plasma om man bara kan slita loss elektronerna från. Sen kan det vara olika lätt för ämnen att komma in i plasmatillståndet, men i princip alla ämnen kan vara ett plasma. Som det vi ser i solen, det är ju då mest väte och heliumplasma och utanför jordens atmosfär här så finns det också en hel del syreplasma. Men vad
1: består solen
3: mer av? Ja, det finns ju lite grann tyngre ämnen till exempel litium är väl det tredje. Sen vad som händer i solens centrum, det är ju då att vi har den här berömda fusionen. Och just vad som händer nu i första nu är solen i sitt första tillstånd eller första fasen här då. Och det är då att vi slår sönder eller slår ihop Två stycken väte, eller egentligen fyra väte, och bygger en helium. Så att just nu så håller det på mindre väte och mer helium. I ett senare tillstånd så kan man slå ihop de här helium och kanske bygga sig kol. Så att i nuvarande solen så finns det nog nästan bara helium, väte och lite litium. Men när solen börjar närma sig sina dödsdagar, då kan det finnas lite kol och lite annat i den också.
0: Ser plasma från andra ämnen annorlunda ut?
3: Ser ut, ett lite svårt ord att säga, va? Men, men det har ett lite annat beteende. Ju tyngre jonerna är så blir det andra frekvenser, det blir andra eh, saker de reagerar på. Men i grova drag så är ett plasma ett plasma.
0: Rymden är full av stjärnor, men hur kom de dit? Hur började det? liksom När började de här atomerna dra sig isär och bli plasma?
3: Det är lite lustigt för att det är faktiskt lite tvärtom. Det är inte när början blir plasma utan när de bli plasma. Grejen är så här. Om vi tar Big Bang från början. Så alldeles från början så finns det bara strålning. Det finns ingen materia överhuvudtaget. Och den där strålningen, ser man att strålning består av fotoner. Det är alltså hög energi. Det här är gammal strålning. Redan inom första sekunden efter den här smällen så... Kommer ungefär en miljard del av de här fotonerna att omvandlas till protoner, neutroner och elektroner. Och de första 300 000 åren, tror man, då är universum bara plasma. Och det är så hiskeligt varmt då, det är många miljarder grader. Där, så det finns inte en chans att elektronerna ska kunna haka på och bli såna neutrala gaspartiklar. Utan vi har en, en sörja. Men ungefär vid den tiden, då, då började det vara 3000 grader och så ganska glest, så då börjar det kunna haka på. och Då får vi ganska mycket neutral gas och ljuset börjar ta sig igenom och ser att universum blir genomskinligt. Men då ser man att den här molnet som av partiklar som man då kan se det är lite ojämnt fördelat. Och det är tur det. För att de områden där det är lite tätare fördelat där klumpar materien ihop sig och då kan man se då hur det här börjar klumpa ihop sig i stora strukturer som kallas superhopar galaxhopar och galaxer. Och när materia sugs ihop i så små strukturer som stjärnor, då blir de också väldigt varma. För de får en fart att gravitationen suger in dem. Och då, även om det inte var plasma innan det sugs in så av själva gravitationen så sugs de in och får så hög fart och krockar med varann och slår loss och blir ett plasma. Så att det är som att de först i jättetidigt tillstånd var en plasma. Sen var de lite tag. Kanske inte så mycket plasma. Och sen när det blir en stjärna igen så blir det en plasma igen. Det beror på hur varmt det är. Så först var det varmt, sen kyls det ner och sen när de blir en stjärna så blir de varm igen. Det är också väldigt fascinerande. Den här första smällen. Om vi tar det synliga universum vi har nu i alla fall så kan man visa att allt det var placerat i en punkt. Oändligt liten punkt som låg där det inte kan vara någonting runt den punkten, alltså inte ens tomrum runt den punkten. Det fanns en punkt och ingenting annat av det universum vi kan se. Sen smäller den och då växer ju den här punkten oerhört fort och drar ut allting. Och den här smällen fortsätter göra att fast universum antagligen är oändligt stort nu så fortsätter den att bli ändå större, vilket en del kan störa sig på. Men, men det är inte så konstigt. Utan. Det är som att okej, okay, alla udda tal är oändligt många. Om vi då tar till de jämna så är det dubbelt så många, men det är fortfarande bara oändligt många. Så att det är inte så konstigt att om jag har oändlighet en gånger, två blir fortfarande oändlighet. Mm.
1: Men sen så pågick den här expansionen.
3: I... Den pågår fortfarande. Ja, ja
1: men den, den, den pågick i ja.
3: give or take 300 000 år. Ja. Och sen skapades ljuset. Ja, no, no, egentligen så var det så att då ljuset kan man säga fanns. Men ljuset var omgiven av ett plasma så det kunde inte gå i raka banor utan hela tiden krockade den med den här varma, varma plasmat. Så att det var som att hela universum såg ut ungefär som solen. Alltså så här ogenomskinlig sörja. Men när du kommer till den där temperaturen eller den där tiden du sa då börjar temperaturen vara så låg så att då börjar vi kunna få mer en neutral gas. Då börjar vi få det vi kallar atomer med en atomkärna med en elektron som går runt. Och då kan ljuset tjup, åka raka spår. Och det ljuset som har åkt raka spår nu i 13,8 miljarder år det kan vi se med de värsta teleskopen som finns.
0: Man tänker sig att den här expansionen går i en takt som den alltid har gått i.
3: Man tänker sig ända fram till säg 97-98 någon gång sådär då tänkte man sig att universums expansion höll på att bromsas upp eftersom det finns gravitationskrafter som vill hålla ihop universum. så att Den flög ut, men man tänkte att den bromsar upp. Då gjorde man den sjuka upptäckten att universum bromsas inte allt upp, utan tvärtom, den ökar. Förutom att den åker isär så åker den fortare isär. Och då finns det alltså något, och det här är ett av de största museerna överhuvudtaget, som man kallar då mörk energi, som är någon typ av... Kraft, energi, någonting som gör att saker åker isär på långa avstånd. Ett sätt att se det är att det skapar tomrum. Att den här mörka energin skapar. Så att om vi sitter här och så skulle vi skapa en kubikmeter luft mellan oss, då skulle vi plötsligt vara en meter ifrån varandra. Så har vi åkt isär som om det var en kraft som drog isär oss. Alltså, egentligen ingen kraft utan det har bara blir längre avstånd. Det är ett sätt att se det, men det finns andra sätt att se det. Men den här mörka energin, det är ett av de absolut största mysterierna för fysiker att försöka reda ut vad det är. Och där är man inte nära att veta vad det är. I vår eh,
1: sol ja. så är det ju eh, vätet som omvandlas till helium. Ja. Hur långt i vår sol kommer
3: det? Kan heliumet sen då förvandlas till litium? Hur långt kan det gå? Hur långt man kommer. I själva den här fusionsprocessen. Det beror på hur, hur stor själva kärnan är. Vår kärna är en medelstor stjärna. eller sånt där, och där kan man tänka sig att vi kommer upp till kol. Om vi tittar i periodiska systemet, så kommer vi se att kol sitter ganska fort. Så att det är inte jättemånga grundämnen vi bildar i solens centrum, och sen så kommer den då sen att slockna och bli en vit värd och så här. Men. Vi ser ju att på jorden finns det tyngre grundämnen än kol. Och det betyder att på den plats vi befinner oss, ungefär givetake, take, så, fanns det tidigare en mycket, mycket större kärna som kunde göra tyngre grundämnen. Och då är det så att de allra största stjärnorna de kan göra grundämnen upp till järn i enligt det periodiska systemet. Då. Men och det är magiskt just med järn för att om vi kommer till tyngre grundämnen än järn jag sa det att om man slår ihop två ämnen så blir summan av dem lättare än produkterna. Alltså du har två stycken som väger 10. 10 plus 10 blir 19,9 istället för 20. Och det här gäller ända upp till järn. Men kommer man större än järn då blir det tvärtom. Om man slår ihop 50 plus 50 så blir det 100,1 istället för 100. Och då tappar man energi och det är ju det vi nyttjar i kärnkraftverken. Då slår vi ju sönder uran för att delarna blir... Då får vi ut energi genom att slå sönder. Men bara upp till järn. Och då är det som så fort den kommer upp till järn då börjar den kylas ner för att om vi försöker slå upp dem mer då blir det kallt istället för varmt. Så järn skulle inte kunna finnas grundämnen högre än järn. Men då kan du notera att jag har en liten så här, doktorsring av guld på handen. Hur är den bilden då? För det är ju högre än järn. Jo, då är det så att de stora stjärnorna, när bränslet tar slut då får vi det häftiga fenomenet som kallas supernova. För då tar bränslet i mitten slut, den kyls ner i mitten och då drar gravitationen ihop så att hela kärnan kollapsar i en gigantisk smäll. Och i den där smällen så är det sådana farter och energier att atomkärnor hejvilt slår ihop. Och i just den smällen, supernovasmällen, är den här guldringen bildad. Och resten av den här smällen som blev då för kanske 5-6 miljarder år sedan. Det blev då... De tunga, fasta ämnena klumpade ihop sig i planeter. Medan gasen, den största delen av den här stjärnan var ändå ute i sönderbrunnen. Det klumpade ihop sig i en ny, mindre stjärna som vi kallar vår sol. Då. Så vår sol är så kallad andra generationens kärna, Medan det som har funnits här, den stora som har byggt ja, alla de grundämnen vi ser runt om oss, det var då en... Nu numera helt död supernova explosion.
0: Finns det plasma här på jorden?
3: På jorden kan man se plasma, till exempel när en blixt slår ner. Det, det skenet vi ser, det lysande där, det är ett plasma. Så det finns vissa sådana här, det finns plasmabollar pratar man om också. Så att i, I vissa sådana här speciella saker, men det måste vara någon typ av elurladdning- och egentligen i våra lysrör så, så är det ju faktiskt elektroner som skjuts så att i ett lysrör har man också en, en form av plasma. Så att de, och även moderna lågenergilamporna vi har, där finns det också plasma in i dem. Så att det finns vissa små grejer på jorden också. Men det mest fascinerande sak man kan se, det är ju norrskenet. Och det är ju verkligen ett, när partiklar som ursprungligen ofta kommer från solen och snutsar runt lite grann på jordens magnetfält träffar vår atmosfär och då flyger de. Så att det är ju då plasma som krockar med jordens atmosfär och skickar ut det här norrskenet. Så att det är ju det mest uppenbara ljusfenomen man kan se. blixtar men framförallt norrsken.
0: Och det vi ser då är inte plasman i sig, utan när plasman reagerar med...
3: Precis, det ljus vi ser, det är helt vanligt ljus, det är gröna ljusstrålar. Varje sekund så flyger ungefär 3 miljarder kilo i snitt. I vissa sekunder springer mycket mer, men ungefär 3-4 miljarder kilo materia flyger rakt ut från solen. En liten, liten andel av det träffar jorden. Efter lite turer fram och tillbaka i vårt magnetfält så träffar en del av det då vår atmosfär och då ser vi ett så att Ja, och då ser man då att det finns en tydlig korrelation. Ungefär tre dagar efter vi har stor aktivitet på solen så är det oftast norrsken på jorden. Så att vi kan tydligt se det. De partiklarna rör sig väldigt fort. Väldigt, väldigt fort. Ja, ungefär en miljon kilometer i timmen. Men inte i ljusets hastighet. Långt, långt därifrån. För att ljuset tar åtta minuter och de här tar ungefär tre dygn. Så att det är fortfarande... Lite drygt en tusendel av ljusets hastighet. Mm. Så när det blir ett brott, då ser vi först ljuset och sen Ja, då vi... ser vi ljuset med åtta minuters fördröjning. Men då kan vi se att, oh, därför ut partiklar. Och sen tre dagar senare, eller beroende på hur stor fart det kan vara. En dryg dag om det är riktig kräm, men så här. Och så tjoff! Så att man kan ju ställa sådana här prognoser, nu kan det bli Norrsken genom att vi, vi kan titta vad som händer på solen och då kan vi räkna ut vad som kommer att hända på jorden om ett litet tag. Sen är det komplicerat, man kan bara säga att det är höjd sannolikhet, vi kan inte säga nu kommer det ett Norrsken för det är inte alltid, det behövs skapas elektriska fält, det behövs det är processer där som ska gasa ner dem där så det är lite komplicerat vad som händer men stor sannolikhet för Norrsken kan man räkna ut att det blir. Mm. Okej, okay. så från början
1: var alltså allting plasma. Idag är nästan allting i universum plasma,
0: förutom någon procent som utgör planeter och sånt. Men det är ett stort område, universum, så även en procent blir ändå en hel del material. Ja, och som Patrick sa här tidigare så bildas nya material och ämnen
1: i de här plasmabollarna som vi kallar stjärnor.
0: Ja, det där är spännande. Jag vill veta mer om universum och varför det är som det är. Och
1: universum är som sagt stort. Men man kan ju begränsa sitt forskningsområde lite. Sofia Fälsing är professor i astronomi på Lunds universitet. Hon har valt att fokusera på att försöka förstå varför vintergatan ser ut som den gör och är som den är. Även vintergatan är ju ganska stor. Ja, i alla fall. Sofia, hur mäter man hur vintergatan är som den är?
4: Det finns många saker man kan göra. Det jag använder är speciellt studier av stjärnor. solika stjärnor, stjärnor är ungefär som solen. Ganska tråkiga stjärnor enligt de som gillar stjärnfysik. Det gör att de är bra eh, som någon slags eh, testpartiklar. Eh, och man kan mäta hur långt bort de är, hur de rör sig, hur gamla de är. Det är väldigt svårt att mäta hur gamla de är, men det går. Hur mycket de har av olika grundämnen. Och olika grundämnen är ganska viktigt. Alla grundämnen är ju gjorda i stjärnor, utom litsyn, beryllium och bor. Så det som vi består av här kol, kväve, och sen finns det järn, naturligtvis, och nickel och alla andra grundämnen sådana som man har i mobiltelefonen och sånt de är ju gjorda i stjärnor. Så vi består av kärnstof. Alla dina partiklar, de tror jag har gått igenom åtminstone fyra stjärnor allt som finns i där, alla dina atomer.
1: Bara från ren nyfikenhet. Var kommer de andra tre ämnena ifrån?
4: De kommer ifrån en kärnsyntes som sker strax efter Big Bang. Så väldigt, väldigt tidigt. Så först går vät och vet, vet helium, och sen så byggs lite simbrylium och bor upp i ett väldigt, väldigt tidigt universum. Men så grundämnena kan berätta någonting för oss. Så att väldigt tunga stjärnor som bildas, de förbränner sitt kärnbränsle väldigt snabbt. Och så blir det, kommer det, blir det järn till slut i mitten och järn kan inte stjärnan förbränna. Utan då kommer det till slut att implodera och explodera som en supernova. Och i den explosionen så görs alla tyngre grundämnen som europium, eh, barium, andra välkända ämnen, strontium, uran. Eh, och nya generationers stjärnor då kommer ha högre mängder av de här grundämnena. Så om vi kan studera grundämnena i stjärnor som vi kan göra genom att titta på deras stjärnspektra, så kan vi se att det finns stjärnor med olika mycket av olika grundämnen i sig. Och det betyder att den med väldigt lite järn i sig är äldre än en som har mer järn i sig, rent generellt. Sen är det inte riktigt ett ett till ett förhållande mellan mängden järn och stjärnans ålder.
0: Men hur hjälper all den här kunskapen
4: dig att förstå Vintergatan bättre? Ja, det är en bra fråga. Så om jag kan ta reda på hur stjärnorna rör sig i Vintergatan och titta på hur de rör sig jämfört med vilka åldrar de har, hur mycket de har och olika grundämnen så kan man börja bygga upp en historia. Man kan se att gamla stjärnor, riktigt gamla stjärnor rör sig på väldigt... Banor som är som så som som runda banor som går lite hur som helst i en stor svär. Medan de flesta stjärnor i Vintergatan de rör sig i en disk runt Vintergatan centrum. Solen är en sån stjärna. Och då kan man se att de stjärnorna som rör sig i disken de är yngre än de som rör sig i den här stora badbollen. Och det betyder att den, den komponenten av Vintergatan har bildats senare. Hur stor är Vintergatan? Mm, 36 000 ljusår är kanske disken i, i radio Dubbelt så mycket i diameter. Och de närmsta galaxerna det är lilla och stora marsilianska molnet. Och de är ju på, runda slängar, 200 000 ljusårs avstånd. Så nästan, inte riktigt 10 gånger så långt bort, men i alla fall. Och de är nära, de kan man se om man är på södra eh, halvklotet. Så ser man dem i blotta ögat, de galaxerna. Men sen finns ju då Andromeda-galaxen som vi kan se härifrån med en kikare. Och den är ju på två och en halv miljoners ljusårsavstånd. Så det var ett steg upp.
1: Varför slags galax är Vintergatan? Det är en spiralgalax. Och hur vet man det? För man har inte sett den utifrån.
4: Nej, precis. Det är, det är väldigt viktigt att poängtera. Vi kan inte se Vintergatan utifrån. Vi kan se andra galaxer utifrån. Och vi vet att det finns många galaxer som har spiralmönster. i. i om man tittar på det som en en tallrik, en platta så ser man att det finns är väldigt ljusstarkt i mitten och sen så finns det fina spiralarmar. Det finns andra galaxer däremot som är som klumpar bara, runda saker på himlen så att säga. Och så de är ofta väldigt röda i färgen medan de här spiralarmsgalaxerna har ganska blå i färgen. Och hur vet jag att vintergatan är? Det är väldigt svårt att veta för när, när det, det har tagit ganska lång tid att lista ut det här, därför att om du tänker att du har två sådana här sopptallrikar som man kanske får som har väldigt väldigt stora bretten och så lägger man dem mot varandra så det blir ett hålrum i mellan dem och så fyller du det med stjärnor. Och det är ju gärna gärna tätare mellan stjärnorna i den här stora klumpen som blir i mitten. Eh, och sen om du går två tre lilla ut mot kanten, där ute sitter vi någonstans i den här tunna, tunna skivan. Och så tittar vi, kan vi titta in mot centrum och vi kan titta utåt också. Men det betyder ju att vi sitter mitt i smeten så att vi har massor med stjärnor och också damm. Fram, mellan oss och det vi vill titta på. Så om vi tittar in mot Vintergatan centrum som vi kan göra om vi är på jordens södra halvklot så är det svårt att se. För det är, det, man ser inte skogen för bara trän. Det är så många stjärnor som man inte ser stjärnorna längre bort. Utan tack vare vissa typer av observationer så kommer man under början på 90-talet fram till att vi har en stav i centrum av Vintergatan och de här armarna som är består av stjärnor, de här armarna kan man se i olika studier av gasen så att, och också var det finns väldigt unga ljusstarka stjärnor.
1: Vi har en stav.
4: Vi har en stav mitt i. Det är, när vi ser andra galaxer utifrån rakt på så ser man att en del sådana här spiralgalaxer har en stav mitt. Det ser ut som en stav. En pinne mitt i. Det är ett naturligt eh, resultat av hur stjärnor rör sig i en gravitationspotential.
1: Ligger staven längst med plattan eller rakt igenom?
4: Nej, den ligger, den ligger i plattan, så att säga. Så att Den ligger platt i plattan.
0: Men vad är det som gör att, eh, att galaxer ser ut som de gör?
4: Ja, det växelverkar mellan olika saker. Om man, ehm, om, man, om, man, om man har ett gasmål från början som bildar stjärnor som snurrar så kommer det naturligt att kollapsa till en disk som jag sa tidigare. Nu vet vi att Vintergatan och andra spraggaxen bildas inte enbart på det sättet utan de bildas först av att mindre klumpar slås ihop. Så det är väldigt kaotiskt de första miljarderna år. Eh, och det ramlar in saker ifrån eh, den kosmiska eh, nätet kan man så kalla det för på svenska. Så ramlar in mer och mer klumpar med gas men också med stjärnor. Men efter ett tag och i Vintergatan tror vi kanske de senaste 7, 6, 7, 8 miljarder år så har det varit ganska lugnt och fridsamt och inte hänt så mycket och då ansamlas det väldigt mycket gas under den perioden också som, eftersom hela Vintergatan roterar så kommer det naturligt att kollapsa till en disk. Och i den disken kan man då få bra förhållande för att bilda stjärnor väldigt kallt, dammigt ska det vara och kallt. Eh, och då kan Gasen fragmenteras och blir till klumpar som så småningom blir stjärnor. Där det blir så hög densitet i centrum att kärnsyntes kan börja. Och då blir de varma och heta.
0: Men i mitten av galaxen måste mm. det vara någonting jättemassivt
4: då? Det finns svarta hål i väldigt många galaxers Centrum och Vintergatan är inget eh, undantag. Å andra sidan så har vi ett ganska litet svart hål. Tio, en miljon solmassor så den väger en miljon gånger solens massa.
1: Vilken slags andra galaxer? Finns det en spiralgalaxa?
4: Ja, det finns irreguljära galaxer. Galaxer som kan se ut precis hur de helst. Och så finns det någonting som kallas för elliptiska galaxer. De är, om man ser dem projicerade på, på stjärnhemlen inte på stjärnhimlen men på himlen så är de antingen runda eller ovala. Och om man skulle kunna se dem i tre dimensioner så är de antingen som bollar eller som amerikanska fotbollar. Så de kan vara avlånga också. Eh, och de är väldigt röda för att där finns det antagligen bara gamla stjärnor nästan i dem. Eh, så de har ingen stjärnbildning längre, de är gamla och döda. De är väldigt tunga och de finns i centrum på galaxhopar.
1: Men betyder det att eftersom de är så gamla att även Vintergatan kommer att bli en sån
4: till sist? Ja, det är en jättebra fråga. En fråga som man har ställt sig många gånger. Vad händer över tid med galaxer? Hur ser de ut? Vi vet att när galaxer tycker om att vara tillsammans, de kan vara i galaxhopar men de kan också vara i grupper som Vintergatan är en grupp ihop med Andromeda-galaxen till exempel. Och vi vet att galaxer kolliderar i galaxhoparna och då trodde man länge att alla sådana här stora elliptiska galaxer bildades genom att man slog samman spiralgalaxer och att det alltid förstörde det här med spiralheten, att man inte hade spiraler längre. Det är inte säkert att det är så enkelt. Kommer Vintergatan bli en elliptisk galax? Mja Kanske inte vi, vi kommer nog fortsätta vara en diskgalax Väldigt väldigt länge Det är om vi skulle ha en katastrofisk krock Med något annat Men det, det lär ett tag Vad är skillnaden mellan en galaxhop och en grupp? En galaxgrupp Har ett par stora galaxer Så det är den lokala gruppen Det är, liksom, det är hemma, det är bakgården I universum Medan en galaxhop eh, kan ha tusentals galaxer av många olika storlekar. och De har i allmänhet en sån här stor elliptisk galax eller ett par stycken i mitten. Och de har spiralgalaxer i utkanterna. Därför att när de ramlar in från den kosmiska webben där de kanske har bildats i en grupp eller så som sugs in i den här hopen så utsätts de för obehagligheter <laughs> eh, så att de kan trasa sönder eller de kan få sin stjärnbildning avstängd. Så att i ytterkanten har du mer galaxer som bildar stjärnor i hopen än de som är in mot centrum. Därför det händer saker på vägen när de ramlar in där.
0: Funkar det precis som i vårt solsystem att det går snabbare längst in mot centrum? Och att det går långsammare ju längre ut i galaxen man kommer?
4: Så i, solen, i solsystemet är det ju så att där har vi då en stor tung sak i mitten, solen. Och sedan så har vi planeterna som är lättare. Och som du säger, så är det ju så att planeterna som går längst in, de rör sig fortare än de som är längst, längre ut. Det, kallar, det är en vanlig, vanlig rörelse för någonting. Det kallar vi en Keplers rotationskurva. Alltså att man har hastigheten är större längre in och sen så blir det ju längre ut man kommer, desto långsammare går det. Om man då tittar på en galax på Vintergatan och på andra galaxer, eh, spiralgalaxer, så, så säger vi att de snurrar, det sa jag förut. Och då tänker man ju så att om man tittar på bilden av en annan galax så ser man att det lyser väldigt starkt i mitten på galaxen och sen så lyser det mindre och mindre ju längre och längre ut man kommer ifrån centrum. Och då så skulle man ju kunna tänka sig att om ljus är lika med materia så har vi mest materia i mitten och så har vi mindre och mindre materia längre ut. Och framförallt så, så är den där i mitten väldigt mycket ljusstarkare så det verkar som det är väldigt mycket mer materia där. Så då borde det ju vara så som du säger att de som snurrar, stjärnor som snurrar längst in de går fort och sen de längre ut går långsammare. Men om jag då mäter hur stjärnor rör sig och hur gasen rör sig, för man får ta till gas sen när man kommer i långt i utkanten på galaxerna för det finns så få stjärnor där. Då visar det sig att till en början med så faktiskt ökar hastigheten, alltså den är lite lägre in i, om man tittar in i, om man har den här väldiga ljusansamlingen och man börjar lite mitt in i den. Så när man går längre och längre ut i den så ökar faktiskt hastigheten. Nu ska den göra därför du får mer och mer massa innanför där stjärnan rör sig. Men sen så planar det ut och i Vintergatan så rör det, håller det sig på ungefär 220 km per sekund och det gör det. Från den inre vintergatan ut till oss som är 24 000 ljusår och, och fortsätter en bra bit utanför oss. Så det är ju helt konstigt, för att det, det, det stämmer ju inte liksom, med den här idén som du tog upp med solsystemet. Det, det, det skulle ju, när, vi, är, vi skulle ju göra oss mycket långsammare än det som är längre in. Och det är för att det finns något som heter mörk materia i vintergatan och i alla andra spiralgalaxer. Och den mörka materian är ganska jämnt fördelade det är som en stor stor boll men, men den är ändå inom hela där där vi är så fin finns det mörk materia så det gör att när du vid varje steg när du rör dig längre och längre ut så lägger du också till materia, det är därför du håller hastigheten lika eh, så du, du ökar massan som är innanför du, hade, hade, du, hade du bara solen om du skulle tänka på hur du skulle göra om planetsystemet för att göra det här så skulle det betyda att när vi rör oss från planet till planet så för varje ny planet så lägger vi också till en himla massa, massa för att få upp hastigheten så alla planeterna rör sig lika fort som Mercurius. Och det kan man räkna ut med, med, med vanlig gymnasiefysik vad den massa som skulle behöva bli för att de ska röra sig med samma hastighet som Mercurius. Och då ökar ju massan hela tiden men du ser inte den mörka materien utan den lyser inte. Och du kan inte se den på något annat sätt än just den här gravitationella växelverkan som den har. Och vi vet idag att det som vi kallar för barionisk materia, det som vi består av det här järnet, kolet, kväve, syre, det är kanske 4-5 procent av hela universums massa. Så det mesta av massan är i mörk form av mörk materia. Och det är det som faktiskt styr hur galaxer bildas egentligen till stor del.
0: Men är mörk materia. Vet man att det finns? Eller är det bara
4: luckorna i fysiken? Ja, det är ingen lucka i fysiken. Det här att, att galaxerna, att stjärnorna roterar ungefär lika snabbt i hela galaxerna det är, inte, det är inte det starkaste beviset för att det finns mörk materia. Det är ett utav de svagare bevisen.
1: Men vad är mörk materia?
4: Det vet vi inte. Det, det finns ju många som letar efter vilken partikel det skulle kunna vara. Man, man, man kan också... Spekulerar att det kunde vara små svarta hål, primordiala, sådana som bildas vid Big Bang. Det var väl en teori som tror jag gick. Inte var så intressant ett tag, men kanske har kommit tillbaka. De partikelfysiker tycker numera om att leta efter kandidater till mörk materia. Men de vet inte var de ska leta, för man vet inte vilken massa partiklarna skulle ha egentligen, så de har många olika teorier det finns tung mörkmateria och lätt mörkmateria men eh, det, det är svårt att veta var man ska leta någonstans eh, så det, det är lite som en nål i en
1: finns mörkmateria överallt, Ja. så det, vi har mörkmateria i rummet här och den är ja mer fast det är inte än, så mycket men är det inte mer än vi är? Eller så nej,
4: funkar det, inte det behöver det inte vara för vi, vi är ju ganska täta så att säga, vi har ju ganska mycket atomer, jag vet inte riktigt hur många men i alla fall så det är ja, det, det, men mörka materien finns ju överallt, men i solens närhet så är det inte särskilt mycket mörk materia liksom utan det är det att den finns överallt som gör att det blir mycket av den. det behöver inte vara så tät Du mäter stjärnor ja. i Vintergatan, mm. hur många är de? Ja, de är några hundratals miljarder stjärnor.
1: Några hundratals miljarder, hur vet du det?
4: Det går ju att räkna. Du har inte räknat? Det. <laughs> Nej. Hur räknar man, hur många stjärnor ser jag om jag med ögat? Så om du går ut och tittar, om du skulle vara på en riktigt mörk plats så totalt sett om man kunde gå runt hela jorden så tror jag att man ser ungefär 6000 stjärnor men då skulle det vara väldigt mörkt överallt. I Stockholm när du inte ser dem.
1: Nej, och de flesta av dem ser jag från södra halvkloten. Ja,
4: det gör det ju då, för om vi kommer tillbaka till de här sopptallrikarna och vi satt ut i disken där, så om man tittar inåt mot Vintergatan centrum så ser du mycket fler stjärnor än vad du gör här ute. Mm, så det kanske är 4000 där och 2000 här i väldigt runda slängare. Hur många ser
1: man med olika teleskop och instrument och så?
4: Ja, så det finns en satellit nu som heter Gaia som skickades upp 2013 av europeiska rymdorganisationen ESA. Och de har detekterat 2 miljarder stjärnor. Så det är de flesta stjärnor som något teleskop har sett än så länge.
1: Av de här 2 miljarder stjärnorna, mm. hur mycket av datat tittar du på? Och vad gör du med det?
4: Ja, så från, från Gaia så kan man få vissa saker. Man får var stjärnan är exakt på himlen. Man, kan, man får en mätning som gör att man kan bestämma hur långt bort den är. Och sedan så mäter Gaia också hur stjärnorna rör sig som om de rörde sig på en, en, en planyta. Så det är liksom åt två håll, så att två värden så att säga. Och om vi sen kombinerar det också med äm, återigen spektra då, taget av stjärnorna, antingen de från Gaia eller sådana som vi tar från jorden, så kan man också mäta hur mycket stjärnan rör sig relativt oss längs siktlinjen. Och då får man tre mätningar på hur den rör sig och med hjälp av dem kan vi räkna ut hur den rör sig i galaxen, exakt hur den rör sig, vilken bana den har i galaxen idag. I en 3D. I en 3D bild. precis ja. Så då skulle man kunna göra en 3 d modell med hur alla stjärnorna rör sig. Jag vill använda eller jag använder GAIAs data plus de här andra data då från spektroskopiska undersökningar för där får vi också de här grundämneshalterna, vi kanske får temperaturerna på stjärnorna så vi kan få mer information så att vi vill kombinera hur de rör sig med vad de har för grundämnesalter. Så det finns stjärnor som har kanske en tusendel eller en hundradel så mycket järn som solen har. De är äldre oftast och de rör sig annorlunda i disken till exempel. Så vi vet att Vintergatans disk har en komplicerad historia, hur den bildades. Och det ser vi också i andra galaxer: att det finns komplicerade historier där.
1: Uh, Gaia tittar ut över hela stjärnhimlen. Hela stjärnhimlen. Den ser två miljarder ja. i lysande objekt. Ja. Hur vet den att det där den ser där är en stjärna och inte en galax mm. som ligger vansinnigt långt borta?
4: Stjärnor och galaxer ser inte riktigt likadana ut. De kan ha olika färger som man kallar det. Men det krävs ju en lite djupare analys av ljuset som kommer från, från objektet i sådana fall.
1: Okej, okay, så vi ser två miljarder mm. färger. Hur många galaxer ser vi då?
4: Hubble-teleskopet har väl sett några hundratals miljarder galaxer men vi vet ju att det kommer ju nya stora genommönstningar. och Hubble tittar ju det är de galaxer som den har sett liksom Medans någonting som kallas för Large Synoptic Survey Telescope som kommer börja om ett par år de kommer ligga och skanna av hela himlen ner, som syns då ifrån Kjellä ner till, ganska, till väldigt ljussvaga ljusstyrkor och de kommer ju hitta fler de kommer hitta fler stjärnor och fler galaxer så det, man har ingen siffra så på det. det det blir fler med tiden som man kan se det är ju det att vi inte har sett dem innan det är ju lätt att se en ljusstarka en stor galax, en vintergata kan man se på ganska stora avstånd, de här stora elliptiska galaxerna kan man se på väldigt stora avstånd eh, galaxer som skapar mycket stjärnor ser man också på stora avstånd för de lyser väldigt starkt därför att de ljusstarkaste stjärnorna kan ju vara en miljon gånger ljusstarkare än solen men eh, vi vet ju att antalet små galaxer, de här som ramlar in så småningom och går sönder, de är ju många fler. Så att, och de kommer vi aldrig kunna se, för det, det kan vi ta så ljuskänsliga och mm, teleskop helt enkelt.
1: Det verkar som det har hänt väldigt mycket i hur vi observerar mm. eh, universum senaste åren bara. Vad har vi att se fram emot eh, de närmaste åren
4: som kommer? Och det finns mycket att se fram emot. Det finns mer Gaia-data. Gaia är långt ifrån färdig och det är inte färdigprocessat. Eh, där kommer det finnas mycket mer som vi kommer lära oss. Dubbelstjärnor, variabla stjärnor, hur många stjärnor och hur de rör sig. Eh, vi kommer få nya rymdteleskop som kan titta ut i universum längre tillbaka i tiden, James Webb-teleskopet. Vi kommer ha flera stycken teleskop som kommer leta och titta framförallt karaktärisera planeter runt andra stjärnor nu har vi 4 000 planeter runt andra stjärnor, vi kommer många fler vi kommer veta mer om dem vi kommer ha en teleskop som, som European Large Telescope, ELT som ska kunna ta spektra av atmosfärerna på planeterna och de där grejerna är inte färdiga för några tiotals år eller sådär och sen så kommer det finnas, det kommer finnas väldigt mycket som kommer dyka upp Wow! Mycket att se
0: fram emot alltså. Och nu så vet vi lite mer om Vintergatan, om andra galaxer och hur man mäter och observerar dem.
1: Vi vet att det finns hundratals miljarder stjärnor bara i Vintergatan, som är en av hundratals miljarder galaxer.
0: Och vi vet lite mer om vad universum, galaxerna och solsystemen består av. Sofia nämnde ju också mörk materia. Och om ni minns så pratade Patrik
1: om mörk energi. Det är ju inte riktigt samma sak. Men vad är då skillnaden egentligen? Det där kommer vi reda ut i ett kommande avsnitt. Hoppas vi.
0: För det var ju det att nu har vi gjort det här i ett år. Och vi hade lite som riktmärke att vi ger vårt med ett år av vår tid och våra pengar. Och så ser vi hur långt vi kommer. Även om vi inte tagit oss riktigt hela vägen till mars så har vi kommit långt tycker jag.
1: Ja, och eftersom vi faktiskt fått lite stöd på vägen av rymdstyrelsen så kommer vi att kunna släppa ett par avsnitt till innan vi når vägs ände för vad vi själva mäktar med. Tack, rymdstyrelsen! Vi har också fått ett stipendium som gör att vi kan åka till Japan nu i april. Och där kommer vi ta reda på mer om Jaxas arbete, om Japans rymdarbete i
0: stort. Det kommer att bli ett väldigt spännande avsnitt. Men efter det då... Ja, vi vill ju inget hellre än att fortsätta göra det här tills vi kan svara ja på vår egen fråga. Så har ni tips på hur vi kan lösa finansieringen för en fortsättning så tar vi emot dem med öppna armar. Maila oss på mars.rundfunkmedia.se
1: Vi finns också på Facebook, Instagram och på vår hemsida har vi åkt till marsen.se Men nu har det blivit dags att säga tack och hej för den här gången.
0: Musiken i serien är skriven av Armin Pendek.
1: Har vi åkt i marsen är på Beppo av Rundfunk Media.
3: Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media-